0: 医学講座一万八千九百十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は「高心臭手術患者の手術期管理術前評価から麻酔集中治療へのチーム医療パッケージ研修から考えると題し慶應義塾大学麻酔医学教授森崎博さんにお話しいただきます
1: 。ラジオ日経医学講座お聞きの皆様、こんばんは慶応義塾大学の森崎です新型コロナウイルス感染症の拡大がさまざまなところに影響を及ぼす中この医学講座をお聞きいただきありがとうございます私が専門としています麻酔科学はもとより昨今の外科系医学領域や医療工学などの著しい進歩とともに手術が適用となる患者年齢は一段と高齢化し腹腔鏡を含む内視鏡化あるいは血管内手術をはじめ低侵襲手術が主流となり21世紀の手術医療は大きな変革を遂げていますこの流れの中においても大開峡を伴う心臓血管手術臓器移植手術食道がん手術など長時間を要する高侵襲手術は得意な疾患から健康を回復するための有力な手段であることに変わりりはありませんこのような更新収集手術にはより高度でより緻密な手術期管理が求められ多職種からなるチーム医療が大きな役割を果たす時代となりました公益社団法人日本麻酔科学会では2007年より手術期管理チームを提唱し関連学会と共同でセミナー開催やテキストを作成2014年度に看護師その後順次薬剤師臨床工学技師を対象に認定制度を開始しました学会を挙げたチーム医療の推進は手術期チームの編成と実践を容易にするものと考えているところです本日のテーマである更新集手術患者の手術期管理にはその主軸となる医師看護師薬剤師や臨床工学医師に加え早期リハビリに向けた理学療法士適切な栄養管理の実践に向けた管理栄養士あるいは人工呼吸器関連肺炎の予防に重要な航空ケア実践に向けた歯科医師や歯科衛生士など数多くの職種の参画が必要となります。本日は、広心州手術患者の手術期間管理とチーム医療について解説し、またこの4月から指定医療機関で開始された特定行為パッケージ検修についてお話しいたします。まずは術前管理です。広心州手術で特に重要な点は、心臓や肺をはじめとする重要臓器の予備力を術前に評価し、可能な限りその予備力を高めておくことです。具体的には実前からの呼吸器や循環器領域を中心としたリハビリに加え例えば栄養状態改善や糖尿病などの代謝性疾患の管理を実前より入園に行うことは実後感染性合併症を軽減すす。るためめにも極めて重要ですまた単に血液検査や生理機能検査の数値のみで評価するのではなく可能な範囲で付加試験を実施し格段の排出力などを含む臓器予備力を評価、実前からの手術管理に反映することが重要です。また高齢者では、血液検査結果は正常範囲内にあっても、数多くの臓器予備力が低下していることが多く、一たび一つの臓器が障害を受けると、臓器連環、すなわち、障害された臓器機能が互いに負の影響をし合うことにより、多臓器不全を引き起こすことになります。実前管理のポイントを5つ挙げます。1つ目は、評価スコアを用いた実前評価です。米国麻酔科学会が定めている ASA-PS が代表的ですが、ポイントは、客観的な評価スコアにより、実前状態をチームが共有することです。二つ目は、心機能の評価です。非心臓手術では、心機能予備力の担保を優先した治療を先行する例も最近では多くなり、低侵襲な心エコー検査や冠動脈 CT はもとより、メツと呼ばれる代謝投量や運動負荷試験も心臓予備力評価として有用です。三つ目は、腎機能の評価です。手術期には低循環血液量、腎毒性のある抗菌薬使用、あるいは手術侵襲に伴う過剰な炎症反応などにより術後急性腎障害が発症しやすくなります一時的な血液透析が必要となった場合の死亡率は国内外のデータでも 50% を超えますので腎機能予備力の評価とそれを反映した手術期管理がとても重要な鍵となりますまた血清クリアチ認知はプリアチニンの生成分布容積腎排泄に大きく依存しているため、筋肉量が少ない。高齢者では基本的に低値であり、腎機能指標としては十分注意が必要となります。4つ目は禁煙指導です。喫煙は肺気腫は慢性。気管支炎など慢性肺疾患の主因である。一方、手術期合併症の罹患率を増し。実後予後を悪化させる独立因子と言われています。禁煙は単に推奨ではなく、チームを挙げた積極的な指導が患者予後の改善につながります。五つ目は貧血の改善です。貧血は喫煙と同様に集中期合併症罹患率の増加と患者予後を悪化するため、その原因をよく見極めた上で、輸血を含め術前からの補正が抗心周手術では重要となりますでは次に術中管理のお話をします術中管理の基本的なゴールは抗心周手術のみならず十分な鎮痛・鎮静・不動化に加え術中の循環動態を安定化させ必要かつ十分な酸素化を提供することとなりますが加えて抗心周手術において特に重要な4つのポイントについてお話しいたします。1つ目は、輸液の指標です。過剰輸液に伴う術後体重の増加が、終術期合併症増加と予後悪化に強く関連することが明らかとなり、長時間に及ぶことの多い抗日侵手術では、適切な指標のもとに過剰な輸液を避けることが重要となっています。かつては輸液指標に中心静脈圧や肺動脈喫入雑を用いていましたが動脈の約30倍のコンプライアンスがあり容量変化に対する圧変化が極めて小さい静脈系の圧は血管内容量の変化指標としては不適切で近年は胸腔内圧の呼吸性変動により心臓の一回白質量や脈圧あるいは収縮血圧が増減することを利用した動的指標が用いられています2つ目は体温管理です。長時間に及ぶ後遺神臭手,手術では体温は血圧や心拍数と同じレベルのバイタルサインと言われています。手術期の偶発的低体温になると手術層感染率の増加や入院期間延長心臓関連の有害事象の増加術中出血量と輸血量が増加することが報告されています。つまり手術期の偶発的低体温は100害あって一理もなく、呼吸回路の過温加湿、湯液の過温や放熱を防ぐ皮膚過温など様々な手段で体温保持に努めることが重要です。三つ目は麻酔振動です。浅い麻酔による十中覚醒は大きな問題となりますが、麻酔振動は深ければ良いというわけではありません。20年ほど前、私どもは基礎研究レベルで、深い吸入麻酔が、腸肝膜微小循環系において細胞接着分子を表出し、白血球と血管内細胞への接着を増強すること、つまり、深い麻酔が炎症性組織障害の素因を作ることを見出し発表いたしました。その後、数々の大規模疫学調査、あるいは前向きの臨床研究により、麻酔深度が深いと、患者用語を悪化させることが分かり、今では麻酔振動モニターのもとに適切な麻酔振動の維持が推奨されています。そして四つ目が術中低血圧です。手術期用語を左右する重要な因子として、最近特に話題となっているのが術中低血圧です。複数の大規模疫学調査から、持続時間に依存するものの平均血圧、収縮期ではありません平均血圧が 50m/h 以下では心臓や腎臓の障害をきたす可能性が高いとの結論が得られています今では高血圧よりも低血圧を避けることが最優先され欧米では術中低血圧を予測するモニターも販売されていますでは術後の集中治療に話を移します高心心手術では、おのずと術前、術中、術後とシームレスな手術期間理がとても大切ですが、ここでは術後急性痛対応、術後認知障害、早期経腸栄養、早期リハビリ、特定集中治療室についてお話しいたします。はじめに、術後急性痛対応です。術後急性痛は外装や深呼吸を抑え、肺炎や低酸素結晶を弱気し、加えて交感神経系の不活化による心臓への負担を増すなど重篤な術後合併症を併発することが明らかとなっていますつまり適切な術後痛管理が手術患者予後を左右すると言っても過言ではありません特に高心臭手術では術後痛が強いため多職種からなるハキュペインサービスチームが複数の主義や薬剤を組み合わせ相乗的な鎮痛効果を期待するマルチモーダルアプローチで対処する季節が今では増えてきています。2つ目は術後認知障害です。pocd と呼ばれ、術後認知障害は全身麻酔下での手術後、数日から数週間で発症する長期的な脳機能障害の一つで術後患者の qol を著しく低下し、中長期予後を優位に悪化させます。術後数時間から数日で発症し、検討式障害や混乱など意識の変化を伴う術後専門とよく混同されますが、基本的に可逆的である術後専門とは区別して対処する必要があります。ただ、その発症には、高齢や教育歴、脳血管障害の起用などの患者側因子と全身麻酔薬、術後痛、鎮痛薬が手術侵襲など外的因子が複雑に関与するため、現段階では POCD を確実に予防する、あるいは治療する手段がないのが実情です。三つ目は、早期経状栄養です。高侵襲手術など過大な侵襲が生態に加わると、神経内部系の不活化や免疫応答により、代謝反応と以下更新状態が進展すると栄養障害をきたし、感染性合併症や死亡率の増加など患者予防を悪化させます。日本集中治療医学会重症患者の栄養管理ガイドラインでは術後を含む重症患者に対し病態や病気に応じた栄養管理を行うことを強く推奨しています。中でも経症栄養は術後感染症の抑制や在院期間短縮など優位性が高く早期からの思考が推奨されていますすつ目は早期リリハビリです筋肉変性や筋肉量減少は不動となってから48時間以内に始まるため早期リハビリにより機能的な事実を改善することが重要なポイントです手術は成功したが社会普及はできませんでは入院し手術した目的を果たしていないことになります今では、気管相管下人工呼吸中の患者であっても、起立や足踏みなどを含む運動療法を導入し、ADL の再獲得に効果があることが分かってきています。最後に、特定集中治療室についてお話しします。抗心臭手術後は、特定集中治療室や背景ユニットなど、急性期重症患者専用病棟で管理することが一般的です。我が国の診療報酬体系では、8年ほど前に旧正規重症病床が5段階に創別化され、その最上位に位置する特定集中治療室管理量加算その1、その2の施設要件には、5年以上の特定集中治療に精通した医師2名以上を含む診療体制と、1000人の臨床工学技師が常時院内に勤務していることが加わりました。2年ほど前には早期離床に向けた多職種からなるチームを結成するなどを要件に早期離症リハビリテーション加算が追加され十分な経験を有する理学療法士の参画が認定されていますさらに2020年度改定では管理栄養士などを配置し早期経調栄養を実践した場合の早期栄養介入管理加算が追加されるなど抗一心臭手術の管理を担う特定集中治療室においては診療報酬制度上からもチーム医療を推進していることがわかります。最後に、副題であるパッケージ研修についてお話しいたします。日本の高齢化が一段と顕著となる2025年に向けて安定した在宅医療を推進するため、医師または歯科医師の判断を待たずに手順書により一定の診療補助を行う看護師を要請確保する必要性が生じ、法整備のもとに2014年に創設されたのが特定行為に関わる制度さまざまな経緯を経て現在では医師働き方改革と本制度の普及を同時に促進するためこの4月より指定研修期間において在宅慢性期領域外科術後病棟管理領域そして術中麻酔管理領域の38行為21区分のうちからパッケージ化した研修制度が開始されました。この特定行為パッケージ研修の対象職種はあくまで看護師で本日の課題である手術期管理におけるチーム医療の一角にすぎませんが医師が十分ではない地域においてはその果たす役割は大きいと考えられています本日は日経医学講座をお聴きいただきありがとうございました更新臭手術の手術期管理のゴールはシームレスで質の高い手術期医療を提供し肉体的精神的そして社会的な回復をいち早く実現することにほかなりませんそれぞれ専門性の高い知識と技術を有する医療者がワンチームとなって機能的に活動することが極めて重要です本日の講座が少しでも皆様のお役に立てれば幸いですお聴きいただきありがとうございました
0: 今日は「好心臭手術患者の手術期管理」「術前評価から麻酔集中治療へのチーム医療パッケージ研修から考えると題し慶應義塾大学麻酔医学教授森崎博さんにお話しいただきました。